0: como é que é meus piratões de alto mar meus vikings meus guerreiros meu, meus 300 que estão aí na luta não é na luta da vida que está fodida é? a vida está fodida tá. é pandemia é guerra o que é que mais poderia vir o que é que... como é que isto devia ficar pior efetivar-se uma terceira guerra mundial mas sem ser guerra era óvnis não era? imagina agora chegarem extraterrestres com más intenções Esta, estaríamos preparados hoje em dia estaríamos mais preparados para andar à porrada com extraterrestres será que imagina imaginem que agora hum, chegavam ETs mal intencionados com bad vibe e, ETs com bad vibe e uh, isto faria parar a guerra uh, e unia a humanidade. Porque só um fator externo desses é de repente... Epá, espera lá. Agora é mundo contra ovnis. Então era Putin e Biden, pareceria. Aquele símbolo de mãozinha, sabes? Uma fotinha. Então como é que está a vossa cabeçona? Como é que está a vossa cabeçorra? Pai, eu tenho que pensar muito numa coisa. E tenho, tenho vindo, tenho vindo a, a buscar muita força na relativização. Já sei que toda a gente tem os problemas. Ah, mas a gente tem os problemas, não é para ver fome em África, que também não tenho os meus problemas e não posso ter a minha depressão. Eu sei disso, claro. Estamos todos nessa luta. Agora, pequenos shots de relativização ao longo do dia que eu tenho tomado. Por exemplo, às vezes agora, agora estou aqui nesta, nesta fase estressante de, de projetar séries e e quando, quando estamos a projetar estou a viver o futuro, não é? portanto, estou a escrever uma série já estou a antecipar se estou a antecipar tenho que estar naturalmente ansioso porque estou já a viver um momento que ainda não vivi uh, então bebo um shot de relativização que é tipo Salvador pá mas já viste hoje acordaste de manhã foste para os putos à escola até estás saudável não estás ainda maluco e ganho uma alegria eu aliás, isto é um processo que eu sempre fiz ao longo da minha vida mesmo antes de entrar em palco, eu durante muito tempo agora não uso tanto esse pensamento, mas pensava sempre Salvador, podias ter morrido ontem não morreste estás vivo isto para combater o medo que eu tinha de entrar em palco estava, estava ali a sala estava a 5 minutos de entrar estava, estava quase a morrer, não é? aquela ansiedade pré-palco e dizia puta, calma, estás vivo imagina que tens morrido ontem, não estavas aqui e de repente ia buscar uma alegria em estar vivo já estando eu vivo é estranho, mas ia, era um shot de relativização. Então, agora, tenho vindo a fazer isso. Que é, às vezes estou estressado, tipo, ai, olha a sorte. Dois filhos, uma família, tens amigos, tens trabalho, estás a queixar de quê? Há pessoas que estão em guerra. Claro que, por isso é que eu chamo shot. Porque não dá uma vez para vocês pensarem nisso e dar para o dia todo. Temos que, é tipo, Benderon é 88 em oito estes shot de relativização vocês têm que tomar 8 em 8 mas parecendo que não porque há esta ideia que combate Epá, não é isso, não é por não haver uh, um, fome em África ou por haver guerra no mundo que eu não tenho as minhas próprias depressões, claro que sim mas não deixem que este argumento mate o efeito benéfico de shot de relativização porque tem um efeito analgésico importante para nós Ah, um, o meu trinta estava a falar com o limão e estava a dizer: Limão, já viste, puto? Um, estava a dizer isto, pá, que bom que é isto! Que, que, que sorte é a nossa! E, e pronto, agora já não interessa o que é que eu lhe disse, mas um, eu tenho vindo buscar força a isto, vindo buscar força a isto, porque e acho que não tem mal darmos esses shots de relativização, pequenos lembretes, pequenos choques elétricos. Um, de que não estamos assim tão mal, não é? Ou seja, comparando os nossos problemas, pá, eu sinto Claro que imagina, acordo de manhã, sou português, pá, tenho sorte, temos sorte, não é? É melhor ser português do que ser ucraniano neste momento, um, e pronto, não sei, nem esta para vos dizer, um, agora, queria falar desta temática que é, nós, nós, nós neste momento somos todos, uh, percebemos imenso de geopolítica, não é? ou seja, toda a gente bate o Donetsk que as invasões e as tropas e os tanques que afinal não são tão poderosos e que através dos mísseis de facto a Rússia está a ganhar mas em, em, em território eles estão a levar a porrada porque efetivo tá... e a China, atenção que a China está a defender mas atenção que tem um certo limite mas depois da nossa própria rua não percebemos nada Debatam, por exemplo, problemas da vossa rua, reais, aí da rua de casa. Um, para melhorar a vossa rua, têm debatido? Não. Não debatemos, ou seja, debatemos o mundo e não debatemos a, a nossa rua. Eu, por exemplo, moro numa avenida. E eu teria lembrei-me desta, quer dizer, tu eu estou a debater a geopolítica e não faço nada para haver lombas aqui. Por todas as semanas morre aqui alguém nesta avenida. Ainda agora um amigo meu, um vizinho meu, partiram no carro todo, porque vinha um gajo... Uh, lançada aí na avenida porquê que não há lombas aqui? para cá se vocês estiverem aí qual é que é o enquadramento legal que eu tenho para ligar ao, ao, ao presidente da junta daqui uh, e dizer por que não há lombas? e Lisboa diz não, não há lombas, a é um só ao meu amigo, mas aqui no artigo 43 em avenidas onde se constate que as pessoas porque aqui não há radares é uma avenida grande é uma das grandes entradas de Lisboa porquê que não há lombas? está sempre aqui a morrer pessoas e uh, eu pensei isso, que é, eu estou a debater geopolítica e, e não faço nada pelas lombas da minha rua. Um, e isto leva-me a uma questão que é um, muitas vezes os, os, depois os problemas vão escalando, não é? Mas os problemas pequeninos alastram para maiores. Mas eles alastram e a culpa é nossa. Porque vocês que estão a ouvir isto, um de vocês podia ser deputado. Porque tu, estou a falar diretamente para ti, és honesto és inteligente, tens ideias estás-te a cagar para a política então o teu amigo que se calhar é um bocadinho mais desonesto e é um ganda malandro mas está numa juventude de política qualquer aí vai ele ser deputado e tu cagaste e não quiseste e nós realmente temos essa capacidade uh, de mudar o mundo outro dia estava a falar com o Henrique Prata lembram-se, o Henrique Prata é o psiquiatra que veio aqui ao ar livre foi um até um bocadinho marcante porque ele falou dos malefícios da, da erva e isso teve um impacto é interessante aqui no, no, no auditório deste podcast, pelo menos. E ele estava-me a contar uma história muito interessante que, que ele fez, imagina, um, penso que era um estágio, outra vez durante uns tempos hum, na ala psiquiátrica do, do, do Julio de Matos. E constatou que, que alguns pacientes, não tem acesso a pátio. Nem alguns, acho que pode haver alas psiquiátricas que, cujos doentes não têm acesso a pátio. É um pátio cá fora. Então ele está-se a mexer desde... Eu já tinha falado com isto há alguns anos, mesmo antes de ele vir aqui ao ar livre. Ele está para aí há dois ou três anos nesta luta e está iminente que ele possa, que possa vir a ser promulgada uma lei que, que obrigue as alas psiquiátricas Uh, a terem um pátio ou seja, pessoas com problemas psiquiátricos, vamos dizer assim que estão internados casos extremos não sei a linguagem certa, estou aqui a discorrer como um vagabundo desculpa se, se me enganar em alguma expressão uh, mas imagina, são internados e depois não, não, vão, não vão lá fora fumar o seu cigarro ou, uh, ainda ficam mais malucos não é? ou seja, uma pequena coisa que é estranha então mas ele teve esta sensibilidade, mexeu com ele de alguma maneira, anda a lutar já, te, já teve que se envolver politicamente, não é? falou com este partido, falou com aquele e, e está iminente esta lei Pá, e se esta lei for para a frente quase podia-se chamar Lei Henrique Prata portanto, aqui tem um caso de, de, de uma coisa um, uma coisa do nosso país um problema específico em que se nós lutarmos podemos fazer a diferença isto é inspirador para mim para a questão das lombas. porque Eu tenho dois filhos, como vocês sabem, aqui nesta avenida moram imensas crianças que eu vejo todos os dias e irem para a escola. Encontramos-nos de manhã, não é? Há ali uma hora de pais em que saem os pais todos. É, é, há pessoas que saem com cães e há pessoas que saem com filhos e entreolhamos-nos. Não nos conhecemos, mas olhamos nos E às vezes cruzamos um olhar, tipo, esta avenida é perigosa, não é? Os pais aqui nesta avenida agarram os filhos de uma maneira que... que quase que arrancam-lhe o braço, porque... Temos medo que eles, que eles escapem e vão para esta avenida dura, porque é uma das grandes entradas de Lisboa. E eu estava a pensar nisto, que é, então, eu tenho que fazer qualquer coisa em relação a estas lombas. Tem tenho que fazer, tem que fazer. Porque, é que, agora, imaginem gostava de ver esta estatística. Desta avenida toda, que há muitos habitantes, quantos ativamente já se mexeram neste sentido? Será que está tudo a pensar no mesmo Alguém pensa que alguém já fez alguma coisa e ninguém fez nada? Percebem as minhas questões? Uh, então acho que até um próprio desafio aqui para, para o ar livre é ver se eu vou conseguir meter lombas aqui nesta avenida. E um dia vou-me embora daqui, eu não vou ficar neste bairro para sempre, mas isto é uma avenida que é uma das entradas de Lisboa, é uma das grandes entradas de Lisboa um, onde entram muitos carros vindos da Kuala Lumpur Hum, e era fixe ver será que eu vou esbarrar, será que eu vou conseguir hum, já mandei uma lasquinha ao presidente da junta agora, quem é que manda aqui? quem é que manda nesta avenida? vamos ser nós, porque o povo unido, já... e depois até pensei imagina, eu meto lombas e depois tenho aqui gajos à porta tipo, a, a fazerem-me ameaças olha o cabrão que meteu lombas gajo fodeu-nos mas também quem é que é contra as lombas, não é? Porque aqui realmente não faz sentido andar rápido. Uh, e pronto. Vamos lá ver se eu vou conseguir aqui uh, promulgar lombas nesta avenida. Fica o desafio. E vamos ver. Vamos ver. Um, mais questões. Olha. Malta, vem dias duros para o vosso livro. Duros de... de... Ia dizer guerra. Não posso, não é? estamos proibidos de usar a, a, a palavra guerra eu agora reparo muito neste neste vocabulário desajustado bem que ou seja estamos a dizer bem o treino foi muito duro quase que ia morrendo alerta vermelho é? uh, abuso de linguagem uh, sem sentido uh, neste momento não faz sentido ou tens uma Kalashnikov e estás à janela ou não podes usar este tipo de vocabulário mas eu tenho neste momento até julho já adjudicados 60 dias de filmagem, 30 relativos ao para ir e mais 30 de outra de outra, vamos dizer assim, de outra para já, estou proibido de falar, aqueles gajos que fazem imensos mistérios, estou proibido de, de falar na altura certa, sabrão uh, há sempre estes este segredos no meio, não é? Que são um bocadinho irritantes e que chateiam um bocado os outros eu por exemplo, irrita-me quando alguém estou com um projeto, ainda não, não posso falar desculpa lá uh, não é para mim, eu até te dizia mas é por uma questão de, sabes uh, mas de facto, eu percebo esta eu também não gosto muito de falar dos projetos antes de acontecerem porque sabe-se lá até lá, não é? isso é uma das coisas que eu acho que é a grande mudança uh, agora de 2022 estou uh, uh, a especificar este ano mas é a grande mudança dos tempos modernos que é, não há projeção a médio e longo prazo eu para mim acho que é a grande mudança eu já me tinha percebido isto o ano passado eu jamais agora vou projetar uma turpa daqui a um ano ou um projeto para daqui a um ano uh, aquelas coisas tipo epá, vou agora pôr um espetáculo à venda e para o ano estar a fazer é que nem pensem isto agora é agora, é o quê? podes fazer um espetáculo para o mês que vem? siga, bora a vida é agora como dizia o o... ia chamar-lhe Gustavo Campos Gustavo Santos vamos passar aqui a chamar Gustavo Campos um, mas a vida é agora Manos. a vida é agora é tipo bom, bora este fim de semana Açores siga bora aí a grande maluco que eu fui uh, fui até aos Açores neste meu sonho ou seja estava aqui a sonhar com vocês não tinha orçamento e fui até aos Açores uh! louco com o apoio das agências abriu. Um, portanto tenho 60 dias de shooting Manos. De dois projetos completamente diferentes. Portanto, vejam, estamos em vai ser abril, maio, junho. Portanto, em 90 dias, 60, se este menino vai estar a filmar. E o que é que está a invadir dentro de mim? O que é que está, como as invasões russas, está a invadir dentro de mim? A culpa. Está aqui uma culpa dentro de mim, que é, vou falhar anos. E tenho que mandar aquelas mensagens que eu reparo que tenho mandado ao longo da vida sou este gajo, pessoal agora vou ter aí uma fase fodida, não contem comigo para aniversários, para nada a não ser que morram os vossos pais, uh, não me contactem um, e lá está este egoísmo típico desta profissão que tem que haver um, eu muitas vezes às vezes digo também mas porque achas que aquele comediante ou aquele ator ou aquele artista não, não, não resultou gasto em tanto talento e eu costumo dizer esta frase porque não tem os defeitos certos. E tem que haver aqui algum. Ou seja, isto é, eu, eu acho que a forma como eu desenho a vida é egoísta. Porque reparem, reparem esta audácia. Há amigos meus que vão fazer anos e eu já estou a avisá-los: vou ter aí ego... Mas literalmente, eu vou ter 60 dias de. de um, 60 dias um, de trabalho, não é? 60 dias duros que é acordar às 7 da manhã e acabar sabe-se lá quando teoricamente ao fim do dia, não é? às oito mas há sempre uma coisinha ou outra e depois o desgaste que isso é porque é o dia todo a filmar com uma câmera a apontar para vocês e, sobretudo se eu sou menino para ir eu estou sempre estou sempre a ser filmado eu não é? Não, é uma, não é uma série com mais atores não é uma novela então isso é a câmera suga-me estão todos os olhos em mim Ah, um, por isso é que há um bocadinho de egoísmo desta profissão não é? mas tem de ser ou seja, ao filme ou ao vivo mas eu também estou a filmar também estou a dar vida, não é? porque depois vai-se poder ver é vida que se pode ver mas para eu fazer vida que se pode ver tenho que deixar de viver outras vidas uh, mas pronto, há alturas em que estão mais disponíveis também compenso também sou aquele amigo que vai almoçar com os meus amigos ao seu trabalho porque os meus outros amigos não têm esse tempo agora também vos vou não é? Amigos de, que têm horário nesta, um, também não podem almoçar com outra amiga à ponta da cidade. Tem aquela horinha. É aquela horinha do almoço. E eu não. Eu de repente vou a Passe d'Arques. Ah, também vos foda Portanto, isto equilibra, mas pronto. Mas está para partilhar convosco que esta culpa de e estava-me a sentir mal porque foi a vida toda a dizer isto, não é? Tipo, a, a quantidade de coisas que eu já falei de, de anos de momentos um, é grande e, e pronto. Depois obriga-me sempre a, a compensar, não é? Ou seja, eu vivo em compensação mesmo cá em casa. Imaginem, tive dois anos sem ir a sem ir a, sem levar os meus filhos à escola não é? porque tinha rádio. Agora estou nesse processo, estou é? nesse processo de recuperar esse tempo perdido. Só que agora, uma, mais 60 dias de shooting que até saltam. Mas pronto. Mas filmar é isso, filmar é, uma, é muito bom. Imagina, agora uh, esta, esta semana estive a filmar um. um mais um nasceu para nós. E é um dia especial. Um, porque é um dia em que somos muito bem tratados. Eu até tenho dificuldade em depois de um dia de filmagem voltar à minha vida normal. Porque eu tipo, pessoal, eu queria beber uma água. parecem quatro mãos. Por acaso tinham uns frutos secos? Parecem uns frutos secos. Uh, Ai, ah, agora era um chazinho. alguém um chazinho. Uh, ah, estou com um bocadinho de frio aparece uma pessoa para um casaco e depois volto para a minha vida normal em que tem que ir a é pedir ao ping Doce olha, uh, mal dos minutos está no carro temos que ir buscar ou seja, eu tenho em dias de trabalho tenho roadies e road manager no sentido em que eu tenho desejos e eles aparecem quase como se no dia em que eu estou a filmar é quase como se eu tivesse sempre uma lâmpada de Aladino é, é, é interessante isso, mas é, ou seja, tudo o que me apetecer pode surgir, porque estão lá producers e os producers são fazedores de sonhos, quando eu venho para a minha vida eu sou o produtor, sou o fazedor de sonhos também gosto de ser producer mas aqui entre nós é muito melhor ter um produtor tanto é que eu estou sempre a imaginar o que é que seria ter na minha vida uma equipa de produção imagina, guarda-roupa, acordava de manhã, tomava um banhinho e tinha a Isabel Carmona que é excelente é a melhor em guarda-roupa em Portugal há mais boas não fiquem tristes mas pronto ela é mais conhecida faz os filmes todos faz anúncios é espetacular e tem imensa pinta uh, ou por exemplo acordo de manhã e tenho um bom Sérgio seria de caracterizar-me uh, vou ter uma reunião de zoom e tenho um diretor de fotografia a fazer uma luz por acaso estava a perguntar a este diretor de fotografia que era o Manel deste último anúncio se ele, como é que era a luz deles no zoom se tem essa preocupação eu disse não em casa de Ferreira é mau plano tudo um, e pronto mas vamos aqui ao Mochão Insta a uh, Insta a Insta a Insta espetei-vos com um grande Insta Malta, antes de mais agradecer o a Insta da semana passada, muito obrigado Insta por esta... Por esta por, por, pela constatação, de facto tem aqui uma arma nuclear. Esta o Putin não tem, não é? Pode ter 6 mil armas nucleares, mas não tem este mostro ao Insta, meu menino. Então, é. compareceram em massa no, no, na GQ, pumba, pumba. Eles também estão malucos. Ali. Ia, nunca ouvi tantos comentários aqui num post. Pois, foi espontâneo. É assim. Contratam o Salvador Martinha, aparecem comentários espontâneos com a força livre. Muito obrigado pelas perfis que me enviaram da JQ, nesta e naquela mesinha. Um, e, e, e pronto. Esta semana tenho outro desafio. Tenho outro desafio relacionado um bocadinho com, com este novo caminho da ar livre, que é... Eu reparo agora neste meu regresso ao ar livre um, que por acaso e, o timing com que eu voltei a fazer ar livre regular foi o timing certo. Eu devia estava a fazer um, um fiz um casting, vou fazendo aqui pequenas coisas, pronto, fiz uma self-tape e convidei um amigo meu, convidei um amigo meu não, um, implorei um amigo meu, que é um belíssimo ator, que é o José Pimentão, que por acaso entrou numa, vai entrar numa produção da Netflix, da nova produção do, dos gajos do Dark, sabem? Um, e o gajo é um, é, um, é um belo ator e eu puxei-o para me dar umas dicas ali numa self-tape que eu precisava de fazer. E estávamos a trabalhar os tempos porque havia ali uma cena em que eu precisava estar em silêncio e depois podia voltar e ele estava-me a dizer este silêncio, estava a trabalhar comigo nessa nuance há aqui um tempo de o silêncio fica longo demais e morre e é quando está mesmo antes de se tornar chato tu interrompes e foi isso que eu senti neste regresso ao ar livre era o silêncio, ou seja um, o ar livre foi esmorecendo não era? havia aquela um, apareciam datas random e os livros mais puros sempre Sempre unidos aqui, mas antes de vocês pensarem, não, Salvador já não. Tá, mas ainda estavam na dúvida, ah, eu surgi. E surgi, e surgi, estou de volta. E, e agora, neste novo regresso, o que é que era? Da minha outra altura, um, o iTunes era o forte. Agora quem manda nisto é o Spotify. Agora quem manda nisto é o Spotify. Tanto que eu vejo que as avaliações do iTunes mantiveram-se, petrificaram, e os comentários no iTunes petrificaram, mesmo em, outros, em relação a outros podcasts, eu sinto que, ou, ou, ou é um podcast novo, ou os mais antigos, parece que deixou de haver uma comunicação via iTunes, e o Spotify está a comer esse espaço. Portanto, gostaria, gostaria de, de vos perguntar se vocês... Uh, ouvem isto pelo iTunes ou pelo Spotify realmente para ver se a minha teoria está certa e queria que fizessem um motion insta um pouco diferente um, mas queria até vos vou dizer o número para ver qual é que é o impacto eu neste momento tenho 400 e tal avaliações no Spotify e, tenho, e é giro ver uh, que tínhamos imagina 350 deste no meu regresso, portanto era quase como se estivesse ali calminho no Spotify, como se fosse um podcast que, que ninguém conhecesse e agora neste regresso, olha Ora, mal está aqui a avaliar. Então queria que fossem, que me dessem uma força uh, e fizessem uma avaliaçãozinha no, no coiso para eu ver o impacto disto. Um, porque antes o Ar Livre era um podcast top 10 e agora é top 50, não é? Um, e eu quero, quero, quero pôr o Ar Livre aí outra vez um, no top 10. Tem que ser. Tem que ser, meus amigos. Isto não é um. Não é uma coisa que eu quero, isto é o que tem que ser. É o que tem que ser. Esta semana, semana de, de, de crónica da Time Out, só para vos dar este. Tenho-vos vindo aqui a falar disto, deste processo. Isto é a minha quarta crónica e é a coisa em que eu perco mais tempo. Porque, sem dúvida, a escrita de crónica um, é. Um, ou seja, não é, é, um, é stand-up, não é filmar, não é acting. É de todas as coisas que eu faço a que eu fiz menos. E de certa forma também sinto aqui uma responsabilidade. Não sei se é da minha ser escritora, de, de ter respeitado sempre muito os escritores. E o facto também de ficar impresso, não é? É que a crónica fica impressa, mates. Fica lá. Pode estar lá a ver os erros. E olha aqui, é isto, não está bem escrito. Fica para sempre, fica em papel, não é? Se agora houver um terremoto, há uma timeout, fica debaixo da terra e um dia alguém vai ver. Então. Dedico-me forte, um, forte e feio à escrita das crónicas. E queria, queria ter este pensamento convosco. Não sei o que vocês acham disto. Que é o seguinte. Eu acho que cada vez mais passamos... A, passamos vamos passar a ter público. Como é que é passar a ter público? É, imagina, o público de televisão generalista de uma coisa que apareça. O público de Praça da Alegria. O público de stand-up. O público de podcast. O público de... De, de rádio ou público de, de, de leitura de crónica é completamente diferente e eu estava a pensar se da mesma forma que o público podcast é sempre muito mais fiel e mais forte do que por exemplo talvez o de rádio parece, não é? porque é uma massa maior uh, e que tem uma, tem uma atenção em diagonal a maior parte das pessoas tem uma atenção em diagonal quanto mais difícil Quanto mais dá trabalho ao público para chegar até lá, será que isso não fideliza mais? Uh, e depois estava comp... Porque é mais difícil, é mais fácil três cliques ouvir um podcast do que sair de casa, comprar uma revista e ler. Mas ao mesmo tempo. Parece que ler é uma coisa que cada vez. O que é que será o futuro da leitura? Percebeu o que eu digo? Uh, ainda assim, não sei se. Imagina, malta que lê crónicas, se liga tanto como o podcast. Continua a achar que o podcast, ar livre, esta experiência aqui, um para um, um, de eu estar a falar ao vosso ouvido, não sei se não é mais forte um, que uma crónica. Mas também estou a discorrer sem grande conclusão. Imaginem se, se o Loban Antunes tivesse um podcast. Como é que seria? E tivesse aqui o. Estão a ouvir o Lobanturnos a fumar um cigarro. Ou o Saramago. Se o Saramago e o Lobo fossem do tempo dos podcasts, não tinham. Se fossem miúdos de 20 anos. Percebem o que eu digo? A forma como os artistas se, se, se apresentam tem a ver com a sua época e com a sua circunstância. Hum, portanto, não é tão líquido como Miguel Esteves Cardoso se fosse cronista, se hoje tivesse 20 anos. Claro que o Miguel Esteves Cardoso tinha um podcast. E tinha um monólogo, não era? Mas também a importância da escrita, um, e, tal, e talvez por um rigor que tenha a escrita, não é? Um, ou seja, a preparação que eu tive que fazer ali, tipo palavras, não sei o quê, coisa, não sei o quê, deixar ali aquele bocadinho, aquele pedaço, um, também é importante para o mundo. E se isso deixar de haver, imaginem que, que acabaram textos escritos, como é que seria? Bem, que confusão de pensamento meus putos mas o ar livre é assim é assim mesmo meus putos, gostava de terminar com um bom chapada cultural se me vós permitireis vou passar foda-se é impressionante como eu me enganei é impressionante como eu me enganei e agora temos que ouvir o jingle todo olha para isto Ridículo, uh, ah, continuamos sem jingle. Continuamos sem jingle, Fred. Como é que é, puto? Até o meu jingle, mais uma semana sem jingle, não é? Aguardo o meu jingle, novo chapada cultural, cultural. ser livre, ser livre, sem ar, é como cultura. cultura sem chapada. Sem chapada. Malta, queria partilhar para terminar para fazermos aquela maiorinha forte eu queria terminar hoje com uma música que me tem dado um um grande power que é uma música de Common com Kanye West um, vamos a isto até para a semana meus livros olha olha, 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 olha esta palhaçada Salvador olha, olha esta palhaçada não, não ligaste o bluetooth o bluetooth Ken Hay West. Com Common. Uma boa malha que eu queria estar aí a representar aqui para vocês. Porque me tem passado um ganda vibes. Oh, oh, Bora lá, meus putos. Bora lá. Atão. Atão. Atão, Jorge. Opa. Porquê que não dá? Fico mesmo chateado Calma, calma, calma Olha esta mala Ui crazy? you giving maybe Were you crazy? Because I know I'm too fly Already know I'm too fly
1: Already know I'm too fly Already know I'm too fly, Hi. yeah, I know what you like. Right now I'm off the wine, why we could take our time, time so much, I wanna punch, spill the bump when we grind. My uh, is in your body, my uh, is in your mind. Check my dictionary, that ass is so defined. It's slippery when it's wet, girl, I can read the signs. I knock and I knock, uh, cannot come inside. I knock then I knock, girl, Can cannot come inside.
0: Punch drunk love
1: feel like it's home when I'm in between your thighs. It's the joy and the pain and the bites and the brain. What make it feel so good? That type of stuff you can't explain. I do what I do to do to make it rain. You got the invite tonight and I'm so glad you came. Cause you the type of dame to be game. And yo, mic check like the way that I begin my show. Girl, I come from Chicago so in I go turn around. It's about to be a TKO. oh. Baby, am I crazy? Or was you giving me the eye? The eye? You said maybe? Were well, you crazy? Because I know I'm too fly already know I'm too fly, fly. Already know I'm too fly, fly. Already know I'm too fly. fly. Yeah, I know what you like. Some call me calm, calm, some call me the red, red. You can call me daddy, I'ma put you to bed. An appetite for seduction, and it gotta be fair. The sexual eruption got you hit in your head on the board and not nah, your screaming oh. Stains like students cause I study abroad and listen to your body and low-key party and I keep pushing and pushing you pump the volume up we the type to make love and we up you take the ride down south cause you need to re-up girl you call me big bank like I was saving it up I'm the doctor I can hold it till my patience is up
0: Oh, oh, yeah, Punch Drunk Love, malta, aí ar livre, até para semana meus putos, música caótica com os jingles entrar e a sair, mas é assim, livre aí para vocês, obrigado por tudo manos, estamos aí para a semana, mal ou bem, aqui estamos.